0: Welcome back beim NFT und Krypto-Kaffee-Podcast. Ich habe heute Leon, a.k.a. Java Jim85, zu Gast und wir haben eine ganze Menge an spannenden Themen vorbereitet. Doch bevor wir reinstarten, Leon, stelle ich doch vielleicht mal unseren Zuhörern kurz vor.
1: Danke dir, Fabian, für die Einladung. Ähm, genau, ich bin Leon aka JavaGym85, äh, ein Nickname, den ich schon seit über 20 Jahren habe, ähm, also richtiger OG-Nickname. Äh, ich bin äh, Berliner, äh, 37, äh, bin seit einem Jahr im NFT-Space, seit vier Jahren im Crypto-Space und äh, meine Web2-Identity ist Leon, genau, man, man findet mich äh, meistens in Verbindung zu meinen ich habe zwei E-Commerce-Unternehmen ähm, im Food-Bereich. Einmal Ferment, alles rund um fermentierte Lebensmittel, Kombucha, Kefir, Kraut und was sonst noch so dem Darm gut tut. Und äh, Victi Labs, eine Bude, die Supplements, hochwertige Supplements, also Nahrungsergänzungsmittel produziert. Und habe da jetzt seit zehn Jahren eine unternehmerische Reise hinter mir. Und nach und nach äh, passiert hier eine äh, Transition in meine Web3-Identity namens JavaGym85. Ich tummel mich also auch im NFT-Space überhaupt im Web3-Space. Finde das wahnsinnig spannend, ähm, was sich da tut. Ich, es ist endlich die gefühlt die verpasste, die verpasste Chance, bei, im, im, in der Dotcom-Phase sozusagen mitwirken zu können aufgrund des Alters. Äh, es ist endlich nochmal möglich gefühlt. Und ja, ich bin mittendrin und ähm, freue mich auf jeden Fall heute ein bisschen über meine vielleicht Projekte zu sprechen, über meine Erfahrungen. Danke dir für die Einladung.
0: Sehr gerne. Schön, dass du da bist. Ja, ich glaube, wir haben echt viele spannende Themen und ich sehe da auch viele, viele Parallelen irgendwie. Und gerade das, ja, wie du, ähm, wir hatten es ja schon, schon im Vorfeld ein bisschen, äh, ich weiß gar nicht, wann du schläfst bei so vielen irgendwie Projekten, die du machst, sowohl im Web 2 als auch Web 3 Bereich, äh, irgendwie. Wir laufen uns an ganz vielen Stellen, ähm, treffen wir uns da und von daher naja, ist Zeit, dass wir auf jeden Fall jetzt mit im Podcast sprechen. Lass uns doch einsteigen. Was ist, warum ist denn der, der NFT-Space so, jetzt hast du schon ein bisschen was vorweggenommen, aber warum ist das, für dich denn so spannender oder warum glaubst du auch, dass wir hier die, die neue Dotcom-Area haben und was, was sind NFTs eigentlich für dich?
1: Genau, ich würde das, ähm, so sagen ich, ich bin ja seit vier Jahren im oder vier, fünf Jahren im space habe also ähm, auch diese erste Bubble mitgemacht, als Bitcoin auf 20.000 ging und habe da tatsächlich ähm, so ziemlich alle Entscheidungen falsch getroffen, die man falsch treffen kann und äh, eine Menge Geld versemmelt zu dem Zeitpunkt. Äh, bin immer mit einem Auge in Krypto dabei geblieben, weil ich es einfach ähm, als, als Bewegung für die Gesellschaft wahnsinnig spannend finde, im Finanzbereich, technisch ähm, interessant. Es sind so viele Aspekte, die da, die da reinspielen, also es ja, könnte man ein Thema für sich aufmachen. Ähm, und als ich letztes Jahr ähm, über NFT gestolpert bin, was ja letztendlich auch nur ein Token ist, aber ein halt eben ein anderer Token, äh, und davor geschaltet ein schönes Bildchen oder auch ein weniger schönes Bildchen, wie man es mal, wie man es eben auch. so, oder, 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 <lacht> genau, äh, auf jeden Fall was, was man angucken kann, ähm, hat mich im Grunde genommen auf Twitter die ganze Community so ähm, begeistert und mitgenommen. Ich fand, es ist, es ist, ähm, irgendwie das ganze Thema NFT wesentlich greifbar, obwohl ich eigentlich sozusagen auch leidenschaftlich sehr im DeFi-Decentralized Finance Bereich aktiv äh, bin mit Trading und und Early Invests und so weiter und so fort. Aber das ist alles so technisch und, und überhaupt nicht greifbar für, für, für ich sag jetzt mal, in Anführungsrichten normale Menschen, die jetzt nicht jeden Tag irgendwie mit Metamasken und 1000 ne, und Transactions und dies und das machen. Und NFT war plötzlich so zugänglich und es hat, es ging wieder um Community, es geht darum, Marken aufzubauen. Ähm, aber es ist auch noch so neu, dass keiner wusste, was mache ich denn jetzt eigentlich, wenn ich hier so ein NFT verkauft habe und als, als Projekt und das so, weil ich selber halt auch Unternehmer bin, war das dann so spannend zu sehen, was machen die Projekte jetzt eigentlich, jetzt haben die ja irgendwie hier, äh, ein paar Millionen eingenommen, indem sie bunte Bildchen verkauft haben, Affen, Giraffen, Elefanten und was weiß ich was und alle fragen sich, also war ja am Anfang so, dass irgendwie jede Woche ein neues Projekt, also jede Woche kam ja nur ein neues Projekt raus und das war ja noch vor einem Jahr, mittlerweile sind es ja zehn Projekte am Tag, ähm, es war einfach spannend so zu sehen, das hat mich dann so gecatcht und NFTs sind einfach, da verbindet sich Kunst, Kultur mit Technologie und man sieht es, denke ich, auch an dem großen Hype, der entstanden ist innerhalb von einem Jahr, der ja der ja den Bitcoin-Hype 2017 aussehen lässt, wie so ein kleines Tischfeuerwerk, ähm, sieht man ja, wie viele Leute es tatsächlich anspricht. Aus unterschiedlichen äh, Perspektiven kann jeder irgendwas daraus mitnehmen. Am Ende ist es, ja eine ist es ja nichts weiter als ein Token und eine Technologie, die digitale Einmeiligkeit ermöglicht, dadurch digitales Eigentum. Du kannst plötzlich Ökonomien bauen, du hast Geld und du hast Eigentum und schon kannst du eine richtige Ökonomie bauen, quasi ein digitales Land mit Einwohnern und allem, was dazugehört und Jobs und so weiter und so fort. Das ist das ist ja eigentlich das, das, das wenn man es sozusagen zurücknimmt, aber da kommt die Kunst, da kommt, kommt Community und so weiter und so fort. Und Das ist, äh, ist sehr packend, was da alles passiert und man merkt, noch keiner weiß, wo es hingeht. Das, genau das ist
0: es. Also Die, die Möglichkeiten sind ja quasi Unendlich, ja, und gleichzeitig macht es einfach Spaß, weil es eben aus so vielen verschiedenen Ecken zugänglich ist. Und es ist genauso wie du, das das DeFi-Thema, das ist halt trocken. Ne? Du musst irgendwie Bock auf äh, Finanzen haben. Du musst Bock haben, dich da so ein bisschen in die Technik einzuarbeiten über die Swaps und Exchanges und äh, die Protokolle. Und hier macht es halt, weil die Bildchen halt entweder ja, hübsch anzusehen sind oder auch nicht so, ja, oder dann irgendwie die, die Meme-Kultur, das Ganze... Kevin-mäßig äh, hochputscht, denn das ist aber irgendwie anfassbar. Ja? Dann können Leute oder kommen auch Leute rein aus verschiedensten Richtungen, ja? wo du sagst, hey, das ist gerade die Kultur irgendwie oder die, die einzelnen Szenen oder so Sub-Genre, äh, die dann irgendwie reinkommen. Und das, das macht es am Ende mega spannend und so ja, ist auch immer eine, eine geile Reise. Was war denn so, oder lass uns ein paar Monate zurückgehen, wie, wie bist du denn so von, von Krypto und von dem ganzen DeFi-Bereich zu NFTs gekommen oder was war auch dein, dein erster NFT vielleicht? Weißt du es noch? Bestimmt.
1: <lacht> ja, natürlich weiß ich das und ich hatte ja auch eine ganz gute Story. Äh, genau, die einmal zeigt, dass ich tatsächlich sehr intelligente Gedanken haben kann und einmal zeigt, dass ich auch ganz, ganz dumme Entscheidungen treffen kann. Äh, die Story geht wie folgt. Äh, ich war schon so ein bisschen im DeFi-Bereich letzten Februar, habe mich da beschäftigt mit ähm, und da hängt man dann natürlich auch auf Twitter rum, bisschen in Discord. Und ich saß am Flughafen auf dem Weg nach Lissabon, eigentlich in, 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 in einen Surfurlaub, und äh, saß am Gate und habe dann so einen Post gesehen und habe dann eins dieser berühmten Affenbilder gesehen aus dem Board Ape Yacht Club und gesehen, dass da irgendwas stand von Minting Now. Irgendjemand hat es gepostet damals. Ähm, lass mal eins von diesen großen Leuten wie Beanie und etc. Irgendwer hat's retweetet Und ich habe es gesehen und es hat instant habe ich mir gedacht, ja, okay. Du kennst die Crypto Punks, so hast du schon mal gesehen, ist irgendwie Kryptokultur gut. Und jetzt siehst du diese Apes und du bist selber so ein bisschen dieses Rein-Apen, dieser Begriff ist so, den findest du selbst lustig. Der wird sich irgendwann auch, ich habe immer so das ist ein bisschen wie googeln, irgendwann werden irgendwie sagen, alle, ich ape irgendwo rein. und da dachte ich, das ist das Neue, das sind die neuen Crypto-Punks. Ich hatte dieses Gefühl, und ich meine, am Ende, das Gefühl stimmt da auch, diese Überzeugung. Ich habe gedacht, kaufst du dir jetzt einen, mintest du einen. Hab aber dann im Boarding-Prozess kurz den Laptop zugeklappt, gesagt, machst du abends rübergeflogen nach Lissabon, als ich dann irgendwie vier, fünf Stunden später dann im, im, im Hostel oder im, oder im Hotel in der Bude saß, habe ich dann den Laptop aufgeklappt und gedacht, jetzt machst es mal in Ruhe, gab ja noch tausend. Naja, und äh, das Ergebnis war, es ist halt ausgemintet da gewesen und alle da waren. Keinen weg. mehr. Naja, nee, gab es leider keinen mehr. Denn äh, ich glaube, die haben eine Woche gebraucht zum, zum, zum Ausminten und die letzten gingen dann innerhalb von wenigen Stunden weg, weil einer der großen Leute, äh, lass es Pranks Design oder sowas, die äh, das gepostet haben. Und dann habe ich es ja verpasst, habe mich geärgert, habe aber entweder am selben Abend oder am nächsten Abend ähm, die, ein paar Drinks gehabt und lag äh, abends im Bett vorm Einschlafen, habe mir dann OpenSea angeguckt das erste Mal, habe diese ganzen Apes angeguckt und dachte mir, Mensch, die kosten jetzt irgendwie eine Serum. Damals war das Serum, glaube ich, sogar bei 3.500 Dollar relativ hoch und äh, habe dann gedacht, komm, jetzt kaufst du dir einfach ein Wenn der NFT, das, das ist was. Ähm, und dann habe ich da, ja, habe ich da gelegen und habe einfach mir verschiedene Affen angeguckt. Und ich, ich weiß noch, und das ist jetzt wieder das Thema sozusagen meine Conviction, war ja die richtige, und ich habe die neuen Crypto-Punks alles gesehen. Aber als ich dann sozusagen die zwei, äh, ich konnte mich dann so aus zwei Affen, wollte ich mich dann entscheiden. Und dann habe ich da drauf geguckt und der eine hatte dann halt ein rotes Mützchen an, guckte, hatte, guckte so ein bisschen, sehr, sehr gelangweilt, und der andere hatte halt eine Krone auf, äh, Sonnenbrille und sah eher so richtig cool aus. Und dann habe ich wirklich gedacht, ich weiß auch, Mensch, das Ding heißt ja Board Ape Yacht Club gelangweilt, ich, ich wette, es müssen ja die, die am langweiligsten aussehen, die wertvollsten sein. Und dann habe ich tatsächlich den mit der roten Mütze gewählt und gekauft für eine Serie, im Gegensatz zu 1,5 für den mit der Krone. Wer sich so ein bisschen im Space auskennt, der weiß, das war definitiv die falsche Wahl. Und, äh, ja, und dann kam halt irgendwie später äh, dieses Tool Rarity Sniper irgendwann online, wo man sehen konnte, welchen Rank dieses NFT innerhalb dieser 9999er Collection hat. Und meiner, den ich gekauft hatte, hatte tatsächlich Rank 9.997. Das heißt, es gab wirklich nur zwei oder einen, die langweiliger und einfach schlechter waren vom Ranking her, als es mein war. Also so gesehen hat meine These dann, mal mein Gefühl richtig, es war aber natürlich genau falsch, sich darauf zu setzen, denn die Kings Crown, äh, die sind jetzt ja alle irgendwo bei 200, 250 Ethereum und eigentlich ein heiliger Gral. Ähm, aber das ist sozusagen mein erstes NFT gewesen, ähm, ja, Und so bin ich rein in den Space und äh, dann hat es mich auch nicht mehr losgelassen. Ich habe halt die ganzen Gutter Cats und, äh, äh, und, und Cool Cats und so weiter. Das, was alles damals so passiert ist, dann auch mitgemacht.
0: Gab es dann noch so einen, so einen Moment, wo du sagst, hey, der war völlig crazy und der war völlig, äh, der, der hat sich so eingebrannt? Weil ich meine, die, die ja. Story ist schon ziemlich geil, vor allem mit den, ja. mit den Gedanken des,
1: des Genie und
0: ja, so nah ja, ja, dran ja, ja. an.
1: <lacht> So, so nah dran an der King's Crown, weißt du dass sie So nah dran, aber ich meine, gut, äh, ja, es gibt da es gibt noch eine, wie ich auf jeden Fall, ich bin auch einmal ge, ähm, quasi gescampt worden, ähm, ich habe gerade heute für meinen eigenen Podcast äh, das Thema Security äh, aufgenommen und habe ich die Story auch erzählt, wie ich dann äh, äh, gescampt wurde und ich bin eigentlich jemand, der sehr, sehr vorsichtig ist und, ähm, ähm, und mir ist auch bitte, bis, auf da, bis auf dieses Ding niemals was passiert, aber ich kann mich noch erinnern, ich bin mir nicht sicher. Ich glaube, das war bei Kaiju Kings äh, die Collection oder irgendwie so eine, eine andere relativ, mittlerweile relativ große. Ähm, ich bin schlafen gegangen und ich war in der Discord, war schon auf der Allowlist drauf und dachte, okay, ähm, das wird was, Also, weil auf die Community gut war und, und gute Developer dahinter. Äh, bin ich schlafen gegangen und habe mein Handy neben im Bett gehabt, was ich normalerweise nicht mache. Und ich habe es da liegen und um 4 Uhr irgendwas wache ich auf und was ich auch nicht mache, ist dann nach dem Handy zu greifen, was ich aber getan habe. Und ich habe dann Discord, hab Discord geöffnet, ich weiß nicht wieso. Und in dem Moment gucke ich in den Channel rein und sehe ein Announcement von diesem einen Discord vor fünf Minuten gepostet oder vor drei Minuten. Hey, pre Mint ist live. So von wegen Überraschung, wir minden jetzt. Und ich so, oh Mann, hast du das vergessen? Oh, okay, los. Bin aufgestanden, völlig übermüde, zum PC gerannt, L Laptop an, Mint läuft, Reinen Discord und habe dann aber noch, weil ich halt so vorsichtig bin, noch kurz auf Twitter gecheckt. Mh, ist da irgendwas? Okay, die scheinen in Twitter noch zu besitzen, der ist nicht gehackt. Ähm, die haben ja alle Channels geclosed in Discord, dass man nicht schreiben kann. Gut, aber kann ja auch sein, weil sie nicht wollen, dass irgendjemand hier äh, FAT, also so Fear, Uncertainty and Doubt, irgendwie ver verbreitet vom Mint. Das kenne ich selber aus eigenen Projekten, dass das sehr schlimm ist. Irgendwie habe ich mich da rational reingeredet, dass das gut ist und funktioniert. Hab dann aber wenigstens eine hab dann wenigstens eine Burner Wallet genutzt, also kann ich meine Haupt Wallet, mit der ich mich connected habe, hab, hab dann und pass auf dann folgendes, weil ich vorher sehr viel sehr Erfolg hatte mit den Projekten, die ich gemintet hatte, ähm, habe ich mir dann äh, gedacht, diesmal mache ich es richtig, ich habe nämlich immer nur zu wenige gemintet, diesmal minte ich mal fünf, sechs, sieben, um halt, na ne, du kennst ja die Regel, mindestens drei zu haben, einen einen Moonshot und die anderen halt nach oben hin traden, damit äh, das ist eigentlich die das, das Schlauste, was du machen kannst, diesmal minte ich mehr und habe dann halt damals für zwei Ethereum gemintet, das waren dann halt auch sechs 7.000 Dollar, das war dann schon, ähm, ja, hab gemintet und der Timer war eben, also dieser Counter war auf der Seite, ich minte, bin so fertig und in dem Moment, wo ich dann so das abgesendet habe die Transaktion, war das wie so, okay, warte mal ganz kurz, jetzt drückst du mal F5, drückst du F5 und der Counter hat sich halt gar nicht nach vorne bewegt, das heißt, es war sozusagen, nichts ist da passiert, es war gar nicht connected, das Geld habe ich auf irgendeine gehackte Wallet gesendet und, äh, und ja, bin dann nochmal auf Twitter und in dem Moment kamen überall Posts von wegen, hey, don't mint, äh, und so. Und das war dann so, dass das kann doch jetzt nicht sein. Mich richtig geärgert, konnte auch nicht mehr schlafen. Und, ähm, muss aber dazu sagen, zu dem Projekt, das war Wahnsinn, ich habe mich dann gemeldet am nächsten Tag, als sie den Discord wieder entsperrt haben. Die haben mir ja tatsächlich vier Wochen später die zwei Ethereum zurückgesendet. Also quasi ersetzt, erstattet. Und, ähm, und, weil sie ja halt eben ihren erfolgreichen Mint hatten. Also, das war, ähm, war noch zu der Zeit, wo es sehr einfach war, ein NFT-Projekt auszuverkaufen. Und da war ich schon, durch alle Achtung. Also fand ich sehr korrekt, das zu machen. Ähm, ja, das war sozusagen so meine, meine Negativstory. Aber ansonsten, ich meine, du weißt selber, wie es ist. Äh, es gibt tausend Stories von, von verpassten Chancen und äh, ohne den nächsten Mensch. Äh, warum? <lacht> ja, ja. Azuki. <lacht> ja, ja. Ach, genau. Also da ich so sage, in Web 2 immer äh, unternehmerisch tätig war. Viele Dinge auch nicht geklappt haben, zwei Dinge dafür aber sehr gut geklappt haben, ist es so wieder im Geist habe ich immer gesagt, komm, jetzt ist Web3, keiner weiß, was zu machen ist, also es ist der perfekte Space, um einfach Dinge auszuprobieren. Ähm, und ich bin auch immer noch der Meinung, äh, es gibt keine Web3-Experten, also die kann es gar nicht geben, das ist einfach alles, alles ist ein Haufen Ahnungsloser, äh, die alle Lust haben, was zu machen und das ist auch das Schöne. Ähm, und dann habe ich äh, sich in Berlin äh, zwei, äh, drei Leute kennengelernt über meinen äh, Web2-Mitgründer äh, und Ha, äh, wir haben dann gemeinsam eine Collection gemacht, die hieß See No Evil Monkeys. Eigentlich ein ziemlich schönes, ähm, ziemlich schönes Thema. Äh, es, ging, äh, es gibt ja diese chinesische, äh, diesen chinesischen Mythos mit diesen Affen, die sich die Ohren zuhalten, Augen zuhalten, Mund zu zuhalten. Ne, dass sie nichts Böses sehen, hören äh, oder sprechen. Und das haben wir dann genommen, haben das verbunden mit sozialen Messages, LBGTQ, Black Lives Matters und ähm, Make America Great Again so ein bisschen... Ähm, ja, so ein bisschen aufgezogen, aber alles bunt, sehr leicht verdaulich und so. Haben das halt angefangen und haben darüber halt angefangen, Community aufzubauen. In Discord hat natürlich keine Ahnung, Twitter-Account und so weiter und so fort. Haben dann auch einen eigenen, tatsächlich auch einen eigenen Song. Also, der einer im Team ist, äh, macht auch Beats für Snoop Dogg. Also, äh, wirklich großer Musikproduzent, hat dann richtig, also von der Qualität her war das schon wahnsinnig, was wir da abgeliefert haben. Äh, cool hat Warschatz auch retweetet. Ähm, also, es sind schon ein paar lustige Sachen passiert. Aber dann saßen wir halt im, irgendwann so nach drei Monaten Arbeit, saßen wir alle zusammen dann im Büro bei den Kollegen ähm, äh, und dann haben wir irgendwie, keine Ahnung, ein, ein Bier in der Hand gehabt und, und Chips aufgemacht und gesagt, jetzt am großen Bildschirm, jetzt gucken wir uns die OpenSea an und drücken F5 und sehen, wie der MINT läuft. Und ja, der ganze MINT war im Grunde genommen, äh, war der Hype nach drei Minuten zu Ende, als wir ungefähr, oder fünf Minuten, <lacht> als wir irgendwie so 50 verkauft hatten. Und dann wurde es ja irgendwie sehr schleppend. Und äh, wir hatten halt irgendwie Zehntausender-Collection. Und haben dann irgendwie an demselben Abend noch 70 Tokens verkauft. Und das war, und davon waren wahrscheinlich 30, 40 Friends and Family. Also sehr, sehr ernüchternd. Aber wir haben alles gegeben. Wir haben alles gemacht. Und ähm, wir hatten da so einen Charity-Aspekt mit drin. Ähm, wir haben dann auch Geld äh, gespendet. Und eigentlich war auch die Idee, dass wir mit dem Geld, was wir haben, weil die Künstler aus dem Senegal kommen, dass wir damit anfangen, Schulen zu bauen im Senegal. Das war eigentlich dieses ganze Utilities, eine Good Vibes Community, und dann bauen wir halt nach und nach Schulen. Und so, weil wir das eher als Traum, ich hatte das immer mal so als, als ich fand das ein schönes Projekt für mich selber, was ich gerne mal machen würde, und zufällig die Künstler kamen aus dem Senegal, ähm, äh, und, und, und dann war das so, die, die Ideen hatten halt Connections dahin. Ist am Ende nicht dazu gekommen, weil einfach auch kein Geld eingenommen wurde, oder nicht so viel. Ähm, und das ist sozusagen das eine Projekt, absoluter Flop und das zweite Projekt ist, dass ich dann da, mit ich mit rein, mit dem, mit dem gleichen Team nochmal rein, haben wir das ganze Thema sagen bunt, Good Vibes umgedreht, der Künstler hat plötzlich angefangen schwarz irgendwelche Skulls zu malen, hat gesagt, jetzt machen wir eine Collection, die so die Masse anspricht, vorher haben wir Jazz gespielt, sagt er immer, jetzt spielen wir Popmusik und äh, und ja, es, sie, Popmusik hört sich schlechter an, aber sie, aber man hat halt Lust mitzunicken und, äh, verkauft sich halt gut. So, dann haben wir halt irgendwie, dann kam er halt mit dieser Collection um die Ecke, meint er halt wirklich, dann, dann am nächsten Tag angefangen, die zu, die zu bauen, die Collection, weil er einfach meint, das kann jetzt nicht sein, ich habe ja das gemacht, ich will das noch mal probieren. Kam halt mit diese, mit dieser, mit diesen, äh, Alpha Skulls um die Ecke, das sind halt irgendwie ich, eher so schwarz-toten Köpfe, ähm, sehr coole Trades mit so Bitcoin-Augen, mit so Ethereum-Ohrringen, also sehr, 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 ganz, ganz anderer Vibe. Und dann habe ich so ein bisschen Beratung gemacht, was könnte man denn jetzt eigentlich da hinbauen, was 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 könnte die Utility sein. Und dann sind wir halt irgendwie auf die Idee gekommen, ähm, es, es gibt jetzt, also man kann wahnsinnig viel machen im Space an Utility, aber es ist halt auch super kompliziert, du baust jetzt hier kein Metaverse, nicht jeder ist Yuga Labs, hat 450 Millionen und so weiter. Und wir haben gesagt, was machen wir? Zwei Sachen. Es gibt einmal wollen die Leute Infos, sie wollen es ja alle schaffen im, im NFT-Bereich, also bauen wir jetzt irgendwie Alpha-Channels, wo wir halt... Äh, mit, dem, mit der Treasury Zugang kaufen irgendwo, dass die Daten verarbeiten und halt in Zukunft präsentieren im, im, im Discord und so den Leuten helfen, gute Infos zu haben und zu traden, zu investieren. Und das Zweite war, ähm, wir nehmen unsere Treasury und werden ja auch damit selbst investieren in Projekte, um die halt größer zu machen. Und dann haben wir das Ganze aber, haben wir uns jemanden reingeholt, so einen Screenwriter, der halt auch so Theaterstücke spielt. Und dann haben wir das ein bisschen connected, und gesagt, okay, pass auf, wir können ja den Leuten, das ist jetzt ja kein Fund oder so, wir können jetzt den Leuten nicht Geld auszahlen, weil sie irgendwie Alpha alphaskalt sind. Wir machen es anders. Wir ähm, bauen eine Story, dass wir dass die Alpha Society sind aus dem, aus dem Space, die traveln durch das ganze Universe und äh, zerstören jeden Planeten, äh, suchen sich dort immer Verbündete und und hauf, äh, äh, häufen so Reichtümer an. Das machen sie, ist die Erde das nächste Ziel, sie suchen sich dafür eben 3.333 menschliche Earthlings-Alliance-Members, äh, mit denen sie quasi zusammengehen, um dann andere Collections sozusagen nach und nach zu raten und ihre Treasury immer größer zu machen.
0: Bevor wir da tiefer reingehen, eine Frage, denkst du, das ist ähm, so vom Gefühl her, ist die Story jetzt viel geiler oder sind auch die, ähm, ist, ist das Motiv viel geiler als bei äh, den Monkeys oder sind es sind's auch die Erfahrungen, die ihr gemacht habt, irgendwie wie man das Ganze aufbaut, also wäre das Ganze umgedreht gewesen, hätte es auch funktioniert oder sagst du, ist es schon nochmal geiler, weil das, das Alpha auch vielleicht so ein Ding ist, was ja,
1: zieht. Ja, ist eine super gute Frage. Also, es sind mehrere Aspekte. Ich denke, ja, das Alpha zieht gut. Das ist das, was die Leute hören wollen. Skulls gab es dem, zu dem Zeitpunkt noch nicht im Space, aber man kennt ja viele Marken, die so ein bisschen was mit Totenköpfen machen. Selbst in Berlin gibt es Hauptstadtrocker, dann gibt es ja diesen, diesen verrückten, ich glaube, Philipp Plain oder Plain oder irgendwie sowas. Gibt ja immer wieder Leute, die so Strasssteine und ne, also diese ganzen Geschichten, Totenkopf, Damien Hurst hat diesen Totenkopf gemacht. Also, es gibt so eine. Interesse daran und es war was anderes und es war sehr auffällig. Das war so der eine Punkt. Dann ist es sicherlich genau, also Alpha, das Wort im Sinne von Infos, du weißt sofort, worum es geht und wir haben das Ganze ein bisschen so geframed als so ein Play-to-Yield-Game, das hat auch nochmal gezogen, also dass du quasi drin bist und es gibt eine Story, so es gibt eine Episode 2, Episode 3, du kannst es machen mit deinen NFTs, also du weißt schon jetzt, investierst du und kriegst halt Airdrops und es baut sich halt so eine Ökonomie auf. Das war so ein bisschen, wir haben den Leuten so eine Roadmap gegeben, die aber auch also in so einer Story, das war sehr, sehr wichtig. Und natürlich sind es die Erfahrungen. Also wir haben eine Discord ganz anders aufgebaut. Letztes Mal haben wir zum Beispiel einen riesen Fehler gemacht beim ersten Mal. Wir haben eine Kooperation mit Seneca gemacht, einem der großen äh, Leute im, im NFT-Space, wenn nicht sogar der größte mittlerweile. Und ähm, der hat halt 700 Leute in unseren Discord gebracht. Und den haben wir sofort halt Allowlist gegeben. Was ist passiert? Wenn 700 Leute kommen, alle Allowlist bekommen, werden alle stumm und keiner schreibt mehr. Wenn keiner mehr schreibt, hast du kein lebendiges Gefühl im Discord, denkst du, die Community ist tot. Wenn die Community tot ist, willst du nicht investieren, weil das ist eins der Indikatoren, du denkst, sind viele Leute da, also gehe ich jetzt irgendwie rein. Also, es ist ja viel Psychologie, viel Hype erzeugen. Das geht dahin, dass Menschen, wenn sie sich, und das war dann übrigens ein Fehler bei den Alpha Skulls, wir hatten über 60.000 Twitter-Follower, aber unsere Posts haben zum Beispiel nur 100 Kommentare bekommen. Das hat zur Folge gehabt bei Alpha Skulls negativ dass die Leute gesagt haben, das sind gefakte Follower, was überhaupt nicht stimmt, weil die wurden eingekauft. Also die quasi sind richtig professionelle Ads gewesen und so. Aber es ist halt eben die Qualität der Leute, die da folgen, ist dann schlecht. Also du, du musst halt quasi, es sind mehreres, ne? Es ist der Name, es ist die Story, es ist Hype generiert, Wir haben sehr viel gelernt. Und andersrum hätte es eventuell auch funktioniert, ja, es kann gut sein. Ja, ist aber spannend. Aber gut, lass uns,
0: lass uns zurück zu den zu den Raids. Das ist nämlich echt ein spannendes Konzept. Genau, es ist,
1: ich glaube, das ist alles, wenn für jemanden, der sagen selbst ein NFT-Projekt äh, plant, auf jeden Fall auch spannend. Ich glaube, mit den Raids ist halt nur mal so, wenn man halt reibt, Was bedeutet, dass man ist ein Alpha Kurz erklärt: Wir machen eine Kooperation mit einem anderen Projekt. Wir sagen denen, wir raiden euren Flo äh, eure, eure Kollektion. Bedeutet, wir kaufen den gesamten Floor weg von der von der von der Ko ähm, Kollektion, von der wir ausgehen, dass sie nach dass sie wächst. Ähm, und wir nehmen die quasi gefangen, diese Collection, diese Wesen der anderen Kollektion, die kommen dahinter Gitterstäbe auf die Webseite und die werden dann quasi teilweise als Prisoners freigelassen und an unsere Alliance-Member, an unsere Earthlings gegeben for free. Die kriegen also quasi Airdrops von NFTs aus anderen Collections, von denen wir ausgehen, dass sie nach oben gehen. Gleichzeitig befördern wir natürlich auch andere Collections dadurch, dass wir wenn wir diesen Raid machen, live in den Discord reingehen, live auf Twitter, live in einem AMA sind, also auf Twitter Spaces und quasi das Ganze als Event zeleb zelebrieren und so dann reingehen und dadurch sozusagen Aufmerksamkeit für eine andere Collection machen und selber eben so ein bisschen Guerilla-Marketing. so Und ich fand, das Konzept ist, äh, das ist so auch nicht, das weiß ich plötzlich, okay, das ist es, sondern es hat sich so nach und nach entwickelt und ähm, Jetzt, jetzt fühlt es sich, du weißt ja, wie es ist mit Strategie. Man macht erstmal und im Nachhinein sagt man, das war meine Strategie. Äh, das fühlt sich <lacht> ganz oft, <lacht> jetzt fühlt sich das ganz, ganz rund an.
0: Ja, weil eure, eure Community, glaube ich, echt Spaß dran hat. Ne? Das ist halt äh, das ist halt nicht einfach nur, ich bin da drin oder ich habe jetzt irgendwie das Ding gekauft und jetzt hoffe ich, dass ich da immer meinen Airdrop kriege, sondern äh, das ist, ist halt auch so ein bisschen der, äh, der, der große Playground ne? und das, der Fun dabei und das, das Spiel da auch mitzumachen und dann äh, vielleicht belohnt zu werden durch, durch so eine äh, Partner oder durch so ein NFT oder durch, ich glaube, man kann auch, man. Ihr habt auch
1: Token, richtig? Genau, genau. Es gibt da auch einen Souls-Token, den, den kriegt man fürs Staken von NFTs und dann kannst du nutzen, ähnlich wie bei Creeps, um dir halt Upgrades zu holen, um dann, um es gibt auch verschiedene Rankings in den jeweiligen NFTs, vom Analyst zum General, äh, die dann verschiedene Multiplier haben, auf den Token mehr, mehr bekommen und dann kannst du die halt upgraden und so. Es ist so ein bisschen, dass du Lust hast auf den nächsten Airdrop und in dieser Story drin bleibst. Und ähm, eine, eine Sache, einen Spruch fand ich mal ganz gut für NFTler. Ähm, ähm, wie, der, der hieß: People come for, for the art, but stay for the community. So, das ist so: ne, Du guckst dir das an, du kommst rein, willst es aber bleiben tust du, weil du die Leute im Discord cool findest, weil du mit den Leuten irgendwas irgendwie Teil der Community sein willst. Und, und das kannst du ja gar nicht wissen, bevor du es nicht gekauft hast und nicht Teil der Community bist. Kannst du ja nun gar nicht, also kannst du halt höchstens glauben, dass die Community gut ist. Und das ist nochmal wichtig mit diesem Raiden, dass jetzt die Leute sich kennenlernen, ne, persönlich. Dass da quasi anders, du kommst ja auch aus Web 2.0 Marketing, du hast eine E-Mail-Liste, die kannst du bespielen. Man sagt, in der Liste liegt das Geld. Wenn du 100.000 E-Mail-Adressen hast, dann hast du, kannst du quasi die aktiv, davon 25% aktiv, dann brauchst du eigentlich nie wieder richtig arbeiten. Du kannst dir im Grunde genommen irgendwie alles irgendwie anbieten. Sage jetzt mal so blöd gesagt. Nur untereinander sprechen die halt nicht miteinander. Jetzt hast du das Gleiche aber und baust halt eine Community zu irgendeinem Thema auf, und die können aber alle untereinander sprechen und halten halt auch ihre NFTs, weil sie Teil dessen sein wollen. Und das ist auch vielmehr dieses Web3, diese Web3-Denker aus der Community heraus Dinge zu entwickeln und mit der Community.
0: Ja, für, für mich ist auch Community ist ähm, eigentlich der zentrale Punkt auch im, im Web3. Ne? Also wenn ich Web2, klar, der Relationship ist da auch wichtig. Und warum kaufen die Leute aus der E-Mail-Liste? Weil sie Vertrauen zu mir aufgehört haben, weil, sie irgendwie, äh, weil ich ihnen guten Content bringe oder Informationen oder äh, weil da einfach auch ein, Fast Verhältnis in irgendeiner Form da ist und, und eine persönliche Beziehung ein Stück weit, aber die ist halt irgendwie 1 zu 1 oder 1 zu N. Und hier in der Community im Web 3, da, da können die Leute halt auch mitmachen, die können was mitgestalten, die können sich untereinander vernetzen. Und äh, ich finde auch, also man kriegt schon irgendwie ein Gefühl dafür, wenn man in den Discord reingeht, wie die Community so drauf ist, aber so richtig, ja, äh, die, die Hold da untereinander ist dann nochmal was ganz anderes. und das ändert sich ja auch. Also es gibt ja auch Projekte, äh, also die Board Apes im, im Mai oder Juni, Juli letztes Jahr, das war eine ganz andere Community als, als jetzt teilweise, ja, also das ist auch, auch wieder spannend.
1: Ich war schon sechs Monate nicht mehr im Discord, weil nicht mehr im Closed Discord, muss ich mal anschauen. Ist es gut da? Ich Hat bin auch gar geändert. nicht mehr so oft drin,
0: aber es, ja, ja, es ist halt, also immer noch äh, coole Leute, ja, du kannst also viele auch, die, die irgendwie eigene Projekte machen, das ist ganz spannend auch zum, zum Austausch. Ähm, und klar, ich glaube, du triffst jetzt nicht irgendwie auf einen Jimmy Fallon oder eine Paris Hilton. Naja, ähm, auch wenn das irgendwie so die großen oder unter anderem die, die Aushängeschilder der Kollektion sind. Was? Was ist dann verkaufe ich wieder meine Ape. Ja, dann das ich das dann nichts wie nichts raus ja, wer, wer weiß, vielleicht ist der... Also ich habe ihn zumindest noch nicht gesehen, aber ich bin auch nicht bin auch nicht ganz so oft drin. Ähm, who knows, ja vielleicht ist der, äh, ist der Jimmy auch dabei. Ja. Oder, eigentlich, oder Eminem, eigentlich je ist, nachdem.
1: Ja, aber eigentlich ist es eher eine... Ähm, also ich würde mal sagen, wahrscheinlich werden die alle mal irgendwann einmal drin gewesen sein, um sich das anzugucken. Ähm, aber am Ende merkt man, den, den, die Ape-Holder entwickeln sich immer mehr zu eigentlich auch Creatern oder mehr Creator kaufen sich Apes. Und das ist, das finde ich wiederum spannend, weil dadurch natürlich vorher waren es halt einfach nur irgendwie Leute, die durch Zufall das bekommen haben. Jetzt sind ja auch viele dabei, die schon längst später eine gekauft haben für viele hunderttausend Dollar und dadurch ändert sich das ja auch. Also aus unserer Sicht, aus Holder-Sicht natürlich auch, zum, finde ich zum Positiven, finde ich das cool. Weil natürlich auch spannend ist, weil ich, ich zum Beispiel möchte sehr gerne mit anderen Leuten, die kreativ sind und irgendwas bauen, zu tun haben in dem Space. Und das war auch eine der Hauptargumente, warum ich beispielsweise wieder in den Board Ape Yacht Club rein wollte, weil ich gesehen habe, was für tolle Leute da, oder visionäre Leute dabei sind, und denen ich viel lernen kann. Ja,
0: ja, das finde ich auch spannend. Bei den, bei den äh, irgendwie ganzen Celebrities bin ich gar nicht so sicher, ob die das, also ich glaube, es gibt schon, die steigen da aktiv ein, ja, und, und beschäftigen sich auch mit dem Thema, und ich glaube, es gibt auch ein paar, die die holen das Ding so ein bisschen als, hey, ich bin jetzt auch cool, ich habe hier irgendwie ein NFT oder ich habe vielleicht auch irgendwie die AAA-Collection hier und ja, wir hauen das Ganze mal irgendwo äh, als Bild auf als Profilbild auf Twitter rein, aber ich glaube so von die eigene Wallet verwalten und irgendwie einen Collabland
1: äh, Authentification machen, ich weiß nicht, ob das so weit geht, aber ich sehe ich seh, ich sehe, sehe Eminem da auf jeden Fall den Capture-Bot bedienen und dann of land sich, ah, natürlich, na, ganz klar und dann noch ganz kurz, <lacht> ganz kurz im Chrome-Browser die MetaMask bedienen, ja, ja, garantiert. Vorher noch, garantiert.
0: Vorher noch schnell gegoogelt, äh, how to ja, install genau.
1: Metamask? Ja. <lacht> ja, genau, genau, schön auf den Werbelink geklickt. Dann eine DM bekommen und zack, weg, weg, falscher Link geklickt, weg ist das Ding. Und da
0: war der App, da war der App. <lacht> weg.
1: <lacht> genau. Ja. Hoffentlich nicht. Nee, also von daher, ja, aber ich.
0: Community ist, ist äh, da auch echt spannend. Was, was ist denn so, wer soll denn Teil oder wie kann man auch Teil der, der Alpha Skulls-Gang äh, werden? Oder was ist auch noch so
1: geplant in Zukunft? Genau, also ich meine, Teil, 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 te te genau, Teil der Gang werden äh, auf Opensea gehen und sich einen der Skals holen. Die sind auch noch sehr bezahlbar, also sind jetzt keine Collection, die irgendwie durch die Decke gegangen ist. Ähm, noch nicht. Äh, ist am Ende auch nicht auch einfach long term play So, das ist halt nicht, dass wir jetzt irgendwie morgen. Also es ist ja halt wie eine Company aufbauen. Ne? Das ist ja halt auch nicht irgendwie morgen plötzlich super profitabel und fertig. Ähm, genau, ich glaube, liegt bei 0,06 oder 0,08 ungefähr. Also wirklich sehr, sehr bezahlbar noch. Ähm, irgendwie 300 Dollar oder sowas maximal 250 ähm, kann man sich ein, zwei, drei holen reinkommen bei uns. Was ist noch geplant? Ja, also demnächst gibt gibt's halt noch einen Drop, sozusagen, die kriegen halt alle jetzt noch äh, einmal, äh, kriegen sie Fahrzeuge, ähm, Waffen und Equipment, um sich halt quasi für die Raids vorzubereiten, dadurch sozusagen abzublenden Das ist demnächst ein Airdrop, der kommt in den nächsten Wochen. Äh, und danach geht es Richtung Episode 2, dann kriegen die noch so, äh, nennen sich Apex Predators, das sind dann so quasi wie so äh, Mut Mutanten- ja, so Jagdtiere. Also es gibt, eine richtig, es gibt eine wahnsinnig krasse Story dazu. Ne? Also der, der es geschrieben hat, seitenweise Story dazu geschrieben. Es gibt richtig so eine Lore, also dass man da auch so eintauchen kann. Ähm, genau, und es geht dann halt immer noch weiter. Letztendlich, wie gesagt, man kommt halt rein. Wir bauen jetzt einen Alpha-Channel auf, sodass man Infos bekommt zu guten Projekten und als halt early investen kann. Wir machen diese Raids, wo man natürlich sehr viel lernt darüber, wo man, welche Projekte man reingeht. Man kann natürlich auch was gewinnen. Man hat eine tolle Community. Ähm, und wir werden natürlich auch hier und da haben wir uns überlegt, so eine kleine Alpha-School aufbauen, alles rund um, ähm, ja, einfach, wir haben sehr viele Anfänger dabei, weltweit, merken wir. Also, es ist jetzt nicht so die klassischen High-Roller, die irgendwie jetzt zehn Apes haben und irgendwie hier dann auch noch 20. Haben wir tatsächlich, wir haben ein paar, wir haben ein paar Apes am, natürlich auch am Start, die gibt's immer, die sind aber bei uns auch gemintet, aber der Hauptteil ist ein Anfänger. Das ist auch schön, weil wir dadurch ja Leute auch reinbringen in den Space. Und das ist ja viel wichtiger, als wenn immer die gleichen Leute sich das, die NFTs im Kreis schieben. Ähm, Genau, und da wollen wir so ein bisschen auch, auch, auch äh, Sessions machen und einfach beibringen, Security und solche Themen. Ähm, genau, und ansonsten kommt man einfach rein in die Community und ich glaube, das ist eine, eine, eine schöne Sache. Und dann mal gucken, wohin es geht. Wir werden auch uns, uns auf jeden Fall auch Metaverse-Land kaufen, ähm, kleinen unseren Death Planet aufbauen, haben wir schon ein paar Pläne gemacht und so. Aber das kommt jetzt alles nach und nach. Ne? Also das ist, äh, haben da schon einige gute Pläne für die nächsten Jahre.
0: Cool, das, man merkt auf jeden Fall, dass ihr da äh, auch langfristig denkt, ja, und dann nicht äh Okay, und schnell das Ding rausgerotzt habt und, und dann war es das. Und ich glaube, das ist auch immer wichtig bei einem Projekt, dass da das Alignment und die Community hat es natürlich auch in der Hand. Ne? Die Community kann irgendwie, die hat auch viel Power und die kann auch viel mitgestalten. Ähm, aber letztendlich das founder team sollte natürlich auch irgendwie daran interessiert sein, das Ding, das Ding weiterzuentwickeln.
1: Abs. Absolut, wir bauen auch gerade das Team auf, machen es größer aus der Community heraus ähm, und so. Das ist wirklich spannend, wenn man mal wirklich Leute aus der Community hiert, wenn man Leute mitbestimmen lässt, welche Collection man ratet und so. Es ist ein Miteinander und wir lernen wahnsinnig viel, wir haben viel Spaß dabei. Ähm, schon, eine, schon, eine, schon eine coole Geschichte. Ob das jetzt das nächste Board Ape wird, ähm, wage ich zu bezweifeln, ähm, aber das muss es ja auch nicht, das schafft wahrscheinlich kaum ein Ich würde sagen, das,
0: das Potenzial äh ein Board Ape zu werden oder allgemein. Es kann halt nur eins geben an der Spitze, aber ich meine, der Space ist so groß und es gibt auch irgendwie genug Anwendungsfälle, genug Communities, genug irgendwie Themen, die sich, oder Themen, um die sich eine Community bilden kann. Von daher ist es glaube ich, ein gesunder Anspruch, wenn ihr jetzt nicht sagt, hey, wir, <lacht> wir pitchen jetzt hier nochmal kurz unser unser Metaverse-Game und machen jetzt, also Copycat funktioniert ja sowieso nicht. Von daher gehen nicht in dem Sinn. Cool, wir packen auf jeden Fall die ganzen Links in die Show Notes. Da können die Leute dann direkt ähm, zu OpenSea oder zu eurem Discord, dass sie da auch mal reinschnuppern können und, und Hallo sagen. Was sind denn so, ansonsten deine Erfahrungen? Jetzt hast du schon ein paar Sachen geteilt mit, mit einem eigenen Projekt. Also auch für die Leute, die jetzt sagen, ey, ich habe Bock, auch mal was zu starten. Ähm, was sind denn so die, vielleicht so die Hürden oder was sind auch so die Erfolgsrezepte? Jetzt hast du einen Sparer, gibt es noch welche, wo du sagst, hättest, äh, gewisse Sachen würde ich auf jeden Fall machen und gewisse Sachen würde ich auf jeden Fall nicht machen.
1: Also ich würde. Wenn ich nicht eine extreme Reichweite von vornherein hatte, würde ich keine 10.000er-Collection machen. Das ist schon mal klar. Ich würde die erstmal klein anfangen und sagen, lieber Mintout, lieber 500 Leute haben, die aktiv sind, als 10.000, die du nicht verkauft bekommen. Ähm, die Zeiten sind einfach vorbei. Dafür brauchst du halt wirklich viel, viel Power im Hintergrund und sehr, sehr viel Geld. Ne? Also man kann mal davon ausgehen, so eine 10.000er-Collection, mal so ein paar Zahlen zu droppen, manche Sachen, die verkauft wurden, da wurden einzelnen Influencern. 500.000 Dollar für einen Twitter-Post geboten. Und selbst wir haben ca. 40.000 Dollar für Influencer ausgegeben am Anfang. Ich würde sagen, es war am Ende kein gutes Investment. Das ist, da kommen die falschen Leute. Und du musst dann schon wirklich, und, und die richtigen, bei denen es nicht wie Werbung aussieht, die sind so unbezahlbar. Das ist halt, wie gesagt, da reden wir eine halbe Million für einen Post. Das ist halt, aber dann verkauft sie es auch aus. Es macht sich schon Sinn, aber das muss man erstmal haben. Dann ist es sicherlich erstmal sich wirklich ein Thema zu wählen, zu über... Also, die Art ist auch wichtig, aber eigentlich gar nicht so ganz, also natürlich, wenn sie... Entweder ist entweder hat sie so ein Meme-Charakter, ich sag mal, wie diese MFers, die Mother, -hmm. so, wo du sagst, okay, das ist so billig, dass es schon witzig ist, oder es geht halt irgendwie, es ist irgendwas ganz... Also, man hat so Kategorien sowas ganz Buntes und Positiv, wir haben was ganz Dunkles, also du musst ein bisschen ein paar Kategorien bedienen, dir überlegen, wem das, wem das jetzt so gefällt. Es braucht sicher nicht eine klare Message, worum es jetzt eigentlich hier geht, warum soll ich Teil der Community sein, ähm, das ist natürlich, wenn man vielleicht eine Marke in Web 2 hat, vielleicht auch einfacher zu machen, wenn man die in Web 3 Transition machen möchte. Ähm, es kann lustig sein, Gary Vee hat es gemacht mit auch ziemlich hässlichen NFTs muss man sagen, diese Strichmännchen, aber es spielt auch gar keine Rolle. Ähm, der ist halt eine Persönlichkeit und hat die Reichweite. Also vielleicht tut man sich mit jemandem zusammen, der Reichweite hat. Ansonsten, was halt negativ ist, also wenn man Ads schaltet, das kann man machen, aber man muss davon ausgehen, dass Ads, jeder Art von Ads, äh, man braucht auch eine Whitelisting auf, auf, um überhaupt auf Twitter Ads zu schalten, ein negatives Signaling hat. Also, es quasi, du wirst immer, das ist ganz witzig, im Web 3, wenn du Werbung schaltest, wirst du gehatet von allen. Was völlig absurd ist, weil alle Projekte machen ja Werbung nur hintenrum über Influencer. Wenn du aber Ads schaltest, heißt das, du bist unerfolgreich. Dabei heißt es doch eigentlich, du hast das Geld, es dir zu leisten. Ads schaltest. Also, äh, investierst doch ist, rein, ne? Also, Ja, ja also, es ist, da es ist, noch, ich, ich hab, es ist sehr naiv, sehr kindlich, das Web, die Web3-Denke noch. Also da sind noch nicht viele Leute unterwegs, die Business verstanden haben. Und ähm, das ist auch nett, aber das ist das, was dann passiert. Da muss man aufpassen. Ähm, ich würde sehr aufpassen im Discord quasi gute Mechanismen machen, dass nicht so viele Bots reinkommen. Man wird ständig gescammt. Das ist super anstrengend. Sehr schnell viele Moderators reinholen aus der Community, die wirklich Tag und Nacht da sind. Man darf nicht vergessen, Web3 bedeutet 24 Stunden, sieben Tage die Woche. Je die, der Anspruch der Leute ist unnormal. Also die gehen davon aus, dass du eigentlich am liebsten drei, drei Announcements am Tag, jeden, jede Woche einen neuen Smart Contract rausbringst, die Utility, den Airdrop und das. nächste Leute, in normalen Unternehmen da dauert es acht Jahre, bis alles läuft. So, das, das muss man sich halt einfach, da muss man, ich kann nur empfehlen, damit man nicht im unglaublichen Stress außer entweder das super locker nehmen oder vorab einfach schon planen und zu wissen, das ist das, was ich wirklich delivern kann und nicht zu viel zu versprechen. Weil sehr schnell auch Unsicherheit kommt und die Leute sich negativ äußern. Das kommt nämlich auch so, das ist schwankt sehr schnell um. Aber oh, es sind so viele Erfahrungen, die ich da also gerade, jetzt, ich bin gerade so ein bisschen im Flow. Ich ähm, merke schon, ja. <lacht> ja, das sind so, äh, ja, und dann, dann, dann sicher, also die, die Kanäle sind halt Twitter und Discord, das ist das Relevante. Auf Instagram, Facebook kann man alles verzichten. Ähm, ja, und dann ist es das letztendlich, äh, das, das sind so vielleicht, das sind so vielleicht die, die wichtigsten Sachen, sich trauen. Ich glaube, in einer kleinen Collection, wenn man irgendwie 300 bis 500 Mal verkauft und dann irgendwie sagt, ich habe irgendein Thema und da hole ich jetzt Leute rein und die, und die hole ich rein, dadurch, dass ich organisch auf Twitter tätig bin und in Discords und halt das da teile und mit Leuten rede, dann kann man das schon ähm, gut schaffen. Ich habe zum Beispiel einen Bekannten, der hat sich der hat so eine creator also so eine Gruppe von 100 Leuten 99 NFTs verkauft und hat einfach eine Auktion gemacht für jedes NFT und hat am Ende tatsächlich 99 NFTs für durchschnittlich drei Ethereum verkauft. Also wir reden ja auch von 200 Ethereum vor, vor einem halben Jahr. Das sind 99 Leute im Discord. Ziemlich coole Leute. Das kann es auch sein.
0: Wer jetzt ein Projekt machen will, sollte sich vorher überlegen, was er genau macht ne? und ja. was für Leute er da glaube ich, welche Leute er in die Community holen will und wie die Community auch cool wird, weil ähm, ohne das funktioniert es nicht. Und das sind ja auch so die ähm, und auf der einen Seite ist es ganz cool eigentlich, dass der Web3-Space eben noch nicht so so komplett äh, effektiv und effizient funktioniert, wie irgendwie die Web2-Welt, wenn wenn du irgendwie so, vom wir hatten es so ja vorhin vom klassischen Online-Marketing, ne, wie bei euch ein Funnel auf, wo kann ich jetzt schalten, wie rechne ich dann irgendwie den den äh, Return on Invest raus. Ist auch auf der einen Seite cool, weil es irgendwie noch dieser Playground ist und, und manchmal auch so Projekte eine Chance haben, wo du denkst, hey, das. Keine Ahnung, was da, das ist eigentlich gar nicht so geil, aber irgendwie ist da eine coole Story oder so irgendwas Neues dabei oder keiner weiß, was dabei ist und und jeder, also momentan ist ja irgendwie diese Not-Banksy-Echos, äh, der, der Hashtag ganz groß, die Story, wo keiner weiß, hey, ist das Banksy, ist das nicht? Ist es ein Scam? Ist es ein Rugpull? Äh, nobody knows, ja, aber irgendwie alle gehen rein. Und ich finde, das, das ist auf der einen Seite spannend, auf der anderen Seite klar, äh, wenn du ein Projekt erfolgreich machen willst oder auch deinen Plan hast und sagst, hey, ich würde gerne irgendwie ein paar Mechanismen nutzen, ähm, ja, da muss man in Web3 schon aufpassen, wie man es wie macht, ne? Und wo
1: man. Ja, es, gibt, es gibt natürlich äh, die Profis, also die die Projekte rausbringen, da gibt es natürlich eine Menge äh, Strategien, wie du dein eigenes Projekt natürlich auch pushen kannst. Also zum Beispiel dieses Not Banksy ist ja nur durch die also, oder einer der Gründe, warum es dann durch die Decke geht, ist, äh, weil es plötzlich auf den trending ähm, äh, Projekten auf OpenSea ist. Und wie kommt es dahin? Es muss halt mindestens, glaube ich, 1000 Ethereum-Tagesvolumen äh, haben. Ähm, und wie machen die das? Naja, dann äh, kannst du die Collection rausbringen und zur Not wenn halt andere es nicht halt nicht nicht so kaufen, hast halt selber eine Wallet mit 500 Assume, also ich 1,5 Millionen und tradest halt irgendwie äh, die Dinger halt hin und her ähm, zwischen verschiedenen Wallets äh, für absurde Preise und ähm, drehst du halt dein dein Volumen in die Höhe und bist plötzlich auf den Trending-Dings, dann kommt irgendwer, sieht das, postet drüber und so nimmt das dann seinen Lauf. Oder Klassiker ist ja auch so, dass dann so Projekte ähm, ihre Rare-NFTs äh, dann verkaufen für ganz viel und dann posten, oh, hier hat jemand das gekauft für 20 Ethereum, den und den. Und das ist am Ende ist es ja nur ein Ankerpreis. Also die sagen, okay, das teuerste 20 wert, okay, dann sind die müssen die, die normalen ja eines Ethereum wert sein. Und das ist halt in, in den meisten Fällen ist es ein äh, Wash-Trade. Also das ist halt einfach nicht, nicht real. Ähm, das kann man auch alles sehen, wenn man möchte. Ja, und da muss man einfach aufpassen. Und das sind natürlich aber auch, es sind halt Tricks, um halt Collections zum Trend zu bekommen. Und das heißt ja auch nicht, muss man auch mal sagen, das sind nicht die Mittel sind nicht okay, aber wenn die Collection ein gutes Ziel hat und gute Leute dahinter sind, die dann auch deliveren in Zukunft und dann alles auch wirklich richtig machen, dann wiederum ist es gut, weil ich sag mal dann dann wie sagt man nochmal, dann heiligt der Zweck, heiligt der der Zweck, Zweck die, die, die Mittel, Mitte, ne? ja. der Zweck heiligt die Mitte. Genau das ist, jetzt konnte ich das einmal im Leben sagen so richtig genau. Ja, <lacht> ja, ja, ist das erste Mal dass das ich es genau Zweck heiligt dann die Mittel. Es ist nämlich wirklich so, weil dadurch entsteht, dass kann das Projekt überhaupt erst Treasury aufbauen und dann halt wirklich richtig was werden. Und ne? Deswegen sind es nicht direkt Scam-Projekte. So ist es. Aber ich komme auch aus dem Online-Marketing und da ist es halt so, dass man auch manchmal Dinge macht, die mal jemand sagt, oh, das finde ich jetzt nicht so gut, weil also sich nicht irgendwelche Timer auf Webseiten, ein bisschen Druck aufbauen, dass Leute kaufen. Aber wenn du ein gutes Produkt hast... So ein paar psychologische, äh, psychologische Tricks, ne?
0: Verkaufstricks oder... der wird ja so abwertend gesagt, aber am Ende des Tages ist, ist ja viel Psychologie im Spiel und gerade wenn, wenn man nicht direkt miteinander sprechen kann und du hast euch vorhin ein gutes Beispiel gebracht und es gilt in der Web2-Welt ja genauso, du kannst irgendwie das beste Produkt haben und, und echt super Ziele, aber wenn keiner dein Produkt kennt ähm, und es keiner kauft, dann wird auch nichts passieren und das ist ja im ähm, Web2 genauso wie im Web3 und ich glaube solange man, oder ich glaube gewisse Werte spielen schon eine Rolle, ja, also es gibt irgendwo auch für alles Grenzen, aber ähm, der Rest ist auch irgendwo Doing Business und die ja die Grenzen die muss jeder für sich selbst setzen und äh, ich glaube für die die Investoren oder die Leute die einsteigen in den Space ist das einfach nochmal die wichtige Message Hey es ist nicht alles Gold was glänzt ja sondern man äh, ja nur weil irgendwo was mega teuer verkauft wurde oder trending auf Open Sea ist oder gerade von äh, einem Twitter Influencer gepostet wurde heißt es noch lange nicht dass das alles so organisch äh, gekommen ist sondern da äh, das ist vielleicht auch Ziel gewesen, diesen ganzen Prozess genauso zu steuern. Und naja, das, das ist einfach auch eine wichtige Message, die man nochmal mitnehmen kann, wenn man sich gerade mit dem Thema mal frisch beschäftigt. Dein Podcast hast du ja auch schon erwähnt, da kommen ja genau diese Themen auch vor, den hauen wir direkt nachher auch in die Show Notes. Wenn du jetzt, jetzt sind wir schon, schon tief drin im Gespräch, ich glaube, wir werden nochmal eine, eine zweite Folge machen, das ist ja mega viel Spannendes dabei. Wenn du aber zum Abschluss unseren Hörern nochmal einen Tipp mitgeben kannst, den die direkt umsetzen, direkt anwenden können, was wäre das? So der goldene Tipp.
1: Oh mein Gott, das gibt es natürlich ganz, ganz viel. Aber wenn man jetzt irgendwie anfängt vielleicht zu investieren, ähm, solange ich ein Investment mache, rund um so ein paar tausend Dollar etc. und sage, jetzt möchte ich irgendwie einsteigen, mir ein NFT kaufen, da würde ich mir halt wirklich ganz genau vorher die Community angucken und auch mal in der Community schauen, wie die, äh, wer, wer so die Developer dahinter sind. Ähm, und was da so passiert. Also, kann man ja, ich sage mal, so, wenn man ein Projekt vielleicht mal einsteigen möchte unter eine Serum, dann sollte man sich wirklich die Zeit nehmen, das anzugucken. Sich nicht jetzt, es kommt halt selten auf die, wirklich auf die Art an, also auf die Kunst. Ähm, gucken, ob die sich vielleicht auch die Announcement angucken, ob das professionell ist, ob man da sieht, dass da einfach ein guter Pace dabei ist und so. Dann kann man halt schon ein Projekt ganz gut bewerten, sich vielleicht angucken, wie viele Listings gibt es im Prozent, also wie viele Leute verkaufen ihre NFTs im Prozent zu so allen. Also sagen, wie viel wie viel verkaufen eigentlich, weil je weniger verkaufen, desto beliebter ist halt zu sagen, wie wollen die Leute es eigentlich halten. Ist immer ein gutes Zeichen dafür, dass es quasi irgendwann auch äh, nach oben geht. Weil wenn keiner verkauft, dann zumindest wenn es, ne, ist ja Supply and Demand. Wenn dann der Supply steigt, dann geht es auch nach oben. Das ist so ein bisschen, vielleicht so, wenn ich jetzt gerade so einsteigen würde, würde ich, würde ich gucken, mir aber auch irgendwas, ich würde erstmal mit kleinen, günstigen Sachen anfangen und einfach auch ein bisschen das Discord-Feeling bekommen und zu so gucken. Was passiert da eigentlich? Weil es ist, es ist wahnsinnig schwer von vornherein zu sehen, welche Collection jetzt hier irgendwie durch die Decke geht oder nicht. Ähm, wenn es jetzt wirklich um, ne, diese Träume von 100x und so weiter und so fort, das passiert hat, mal, aber eigentlich kann's, ist es das, ist es das nicht. Äh, gucken, ob die Leute long term drin sind, die Developer richtig eine gute Vision haben, sich die Roadmap angucken, davon aber bitte nicht blenden lassen, weil das meiste davon, das muss, das muss man ein bisschen so für sich, keiner wird ein Metaverse bauen wie Yuga Labs, die 400 Millionen haben, äh, auch wenn sie es behaupten. Ja, das ist so, das ist so ein bisschen, da gibt es einen guten, einen tollen Newsletter von Bankless, äh, jetzt vielleicht auch den Podcast von denen. Die haben Metaversal heißt der, glaube ich. Das ist ein echt, der geht sehr tief rein in die NFT-Geschichte, aber vor allen Dingen jetzt in die Utility-Geschichten, was, was man machen kann, nicht, nicht dieses, diese Kunstgeschichte. Da würde ich übrigens auch die Finger von lassen. Also investieren in, in NFT-Kunst, das ist nochmal eine ganz andere Geschichte. So, also sehr schwierig. Ähm, Genau, und sonst ist, ich weiß, ich weiß nicht, ob es jetzt ein goldener Tipp war, aber das wäre so, dass wie ich da jetzt, wenn ich jetzt nochmal anfangen würde, würde ich da so reingehen und bloß nicht von der FOMO kriegen lassen, wenn da ein Projekt verpasst, es kommen sowieso es kommen
0: also hundertprozentig. Das ist glaube ich auch nochmal so ein, der, der wichtige Schlusspunkt einfach zu sagen. Äh, jetzt nicht überall irgendwo rein, weil man denkt, man verpasst was, sondern lieber mal ähm, noch außer nach Alpha schlafen, ein bisschen tiefer reinschauen und außer bei Alpha Sky da unbedingt sofort <lacht> sofort reingehen. Jetzt.
1: 15 Minuten Timer, 15 Minuten Timer.
0: Er läuft eher, mehr gibt's nicht. Danach danach gehen alle, werden alle delistet. Alles, alles, genau. Aber es ist natürlich kein Financial Advice, ne? NFA. Das sagen wir jetzt auch nochmal hier, kein Financial Advice. Wir sind keine Finanzberater, jeder muss seine eigene Research machen. Cool. Leon, mega, vielen Dank. War ein echt cooles Gespräch. Ich glaube, ganz, ganz viele wertvolle Punkte auch für die Hörer dabei. Und ich wünsche viel Erfolg mit Alpha -Skulls. Wir sehen uns auf jeden Fall in eurem
1: Discord. Danke, Captain Kazoo. <lacht>
0: Danke dir, Fabian. Wir sehen, sehr, sehr sehen uns bald wieder im, in der Web3-Welt oder dann mal im Real Life äh, auf, den, auf den Events, die jetzt ja auch wieder stattfinden dürfen. Das wird auch eine ganz spannende Sache.
1: Ja, sehr, sehr gerne. Hat mich sehr, sehr gefreut und äh, genießt den Tag noch. Und äh, vielleicht sehen wir uns auch mal in meinem Podcast. Und äh, lass uns die NFT-Welt aufräumen <lacht> und Spaß haben. Bis, yes. bis dann, Fabian. Bis zum nächsten Mal. Peace and out. Du kennst
0: das bereits, dieser Podcast dient der Information, der Inspiration, der Weiterbildung, ein wenig der Unterhaltung, aber es ist keine Finanzberatung. Das Einzige, wo ich dich beraten kann, ist zu deinen Podcast-Einstellungen. Wenn du jetzt in Spotify oder Apple, iTunes, wo immer du diesen Podcast hörst, in die Einstellung gehst, kannst du den Podcast direkt abonnieren und verpasst keine Folge mehr. Außerdem freue ich mich riesig, wirklich riesig über Bewertungen, das heißt, lass mir gerne eine Bewertung da. Und schau auch unbedingt in den Show Notes vorbei. Hier findest du zum einen den Discord server von Ben und mir, die NFTX Lounge, wo wir uns in einer kleinen und feinen Community zum Thema NFTs austauschen. Ansonsten hören wir uns in der nächsten Folge. Bis dahin, peace and out.